0: Välkommen till ett nytt OBT-diktum. Det är alltså fredag och vi ska prata lite tv-serier idag. Och vi har en eh, prominent gäst här. Celebrate besök i,
1: i OBT-diktum-studion. Välkommen Hanna Fahl.
2: Ja men tack. Det är lite av en ära att få vara här.
1: Du normalt, är normalt i P3 Populär på dagarna. Mm. Och Svenska Dagbladet
0: kronikor. Mm. Eh, många strängare på din lyra kan man säga.
1: Ja det kan man säga. Ja. Men framförallt kanske du är känd som tv Janke.
2: Ja, alltså jag tittar ju så mycket på TV att de flesta inte tror mig när jag försöker förklara hur, hur mycket det egentligen hur många timmar det rör sig om på en vecka. Jag tror just nu i början av här säsongen, alltså ni kollar ju säkert på lika mycket som jag, men jag har nog någonstans runt 15 serier tror jag som jag har just nu, 15 kanske upp emot 20 som Går precis nu. Sen kommer ju några att droppa av under hösten och en del kommer man spara och se i kapp senare och sådär. Men precis just de här veckorna så är det ju ett hektiskt liv för en tv-junkie.
1: Ja, jag blev helt chockad idag när jag såg vilka som hade kommit från igår. Det mm. jag var såhär
0: 6 mm. sju mast och jag var så här. hur ska jag hinna? Jo, må måndagar är väldigt hektiska för mig också. Då har jag, då har jag åtta serier som, som, som kommer. Så att då är måndagskvällen är liksom vigd att, att titta i kapp.
2: Men det gäller ju att prioritera i sitt liv vad man ska <laughs> ja. vad man ska klara av det
0: här. Ni kan säga så här att
1: upplägget för dagens eh, avsnitt av OBT-diktum är att vi kommer nog inte spoila så himla mycket. Så att även om man inte har hunnit se alla... Eh, vi kommer bara prata piloter mm. om avsnitten, eh, om de olika serierna. Och eh, vi kommer nog inte så här spoila detaljhandling kanske. Utan det kanske blir mer så här snack om det är bra eller om det är dåligt. Det vill säga någon slags vägledning för att alla... Andra som har de här problemen med mycket tv-serier som kommer ska
0: få lite, ja... Gammal, konsumentupplysning. <laughs> <man tror.
1: laughs> och de vi ska komma att prata om det är Boardwalk Empire, det är Nikita, det är Shit My Dad Says, Terriers, The Event och This Is England 86.
2: Mm. Det känns som en bra uppställning tycker jag. Bra blandning på genres.
0: Ja. ja, sen får vi se om alla serier är bra också. Och om kvalitetsnivån varierar lika mycket som genrerna. Men vi börjar med Boardwalk Empire. Den har eh,
1: du sett, Hanna? Jag har sett den. Mm. Samma här. Jag har också sett den. Ja. Mm. Ja, det ju... vi, vi kanske inte behöver gå igenom vilka som har sett vad har <skratt> <som> vi, har... <skratt> 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 vi har ju faktiskt... Ja. Ordet är fritt. Boardwalk Empire. Alltså det
2: här... Man var ju jävligt nyfiken på den här serien, måste jag säga. Det har varit skit mycket snack om den. Det är ju då alltså HBOs nya sån här storsatsning... Um, Ska man säga lite om upplägget kanske? Den utspelar sig på 20-talet i Atlantic City och det är ju när det blir sån här förbudstid. Alltså förbjudet med alkohol och sen prohibition så... Prohibition era. Prohibition era. Och eh, Steve Buscemi spelar huvudrollen, en korrumperad... Ja, vad är han? Jag förstod aldrig riktigt det. Är någon sorts ekonomchef på stan eller?
0: Precis, någon fiscal responsible, ja. alltså en bookkeeper för sånt typ. Ja. Han, ja, men han är ju kungen för kungariket kan man, kan, man, kan man säga han alltså. drar i alla
2: trådar ja. i den där staden helt enkelt. Um, ja, och han blir då inblandad i diverse, diverse olagligheter. ska du se se regisserade första avsnittet.
0: Mm. och se var även drivande i att få igenom att serien skulle bli gjord överhuvudtaget mm. så vet jag har förstått. Lite av ett kostym kostymdrama får man väl ändå säga. Ja, eh, kanske. Alltså
2: de har ju lagt ner det känns ju som en otroligt dyr produktion. Det är, lite så att man, men det är lite samma känsla som när jag såg första avsnitten av Mad Men. Att man sitter och liksom... Mm. Bara, ögonen kan inte slita sig från alla de här detaljerna. Man bara, hur har de gjort? Har de byggt upp en hel, en hel liten stad? Och det är så mycket tidstypiska kläder och skyltar och typ godis Allting är så helt perfekt. Men... Alltså jag, jag gillar ju inte Mad Men till exempel. Och jag tror att det är mycket för att jag blir så himla distraherad av allt det där. Man sitter och tittar och så bara oh, Gud, det är så snyggt. Hur har de gjort? Och sen bara, men vänta lite nu, vad hände? Kände jag egentligen någonting av det här avsnittet? Nej, det gjorde jag inte. Aha. Och lite, alltså jag kunde få lite samma vib av Boardwalk Empire. Att det var nästan lite så för perfekt på något sätt. Jo, men
0: jag, jag är nog inne lite grann på samma spår. Alltså det, det, det blir lite, nästan lite en navelskåderi av att man ska mm. så här, frossa i de här 20-tals... Den här 20 estetiken det, det är dolda syltor och det är liksom eh, den här tidstypiska jassen och, och ja, alla kläder och allting sånt. Um, och jag kan liksom störa mig lite grann på att, att, det, att det hela, i varje, varje bildruta ska tryckas in eh, så mycket ögongodis att man nästan tappar... Man tappar lite grann att etablera en, en intrig eller etablera karaktärerna. Det gör man ju i för sig ganska bra också i första avsnittet. Men... För, att jag skulle,
1: för mig så är all den här ytan, eh, den räcker någonstans. Jag, jag behöver inte ha det där djupet. Nu har vi bara, jag har bara gått ett avsnitt så eh, vi vet ju inte riktigt vilket djup de tar det till. Men eh, så här att... ja. Det dyker upp folk som man kommer känna igen senare i, ur historien när de är väldigt unga eh, och bara är med i med förbifarten. Och man säger: Aha! Eh, och sådana saker. Jag tycker det alltså allt det är snygga. Jag kan bara sitta och ta in det som någon slags här 20-tals. Eh, så man man kan sitta och titta på gamla bilder i Life Magazine utan att läsa mm. texten. Bara för att så här det är fint.
2: Jo, alltså, men det, det som jag kände var: jag tycker, dels det var ju väldigt snyggt och man gillar ju titta på det. Jag tycker också intrigen faktiskt var väldigt välgjord, super snyggt ihopskreddad. Man var lite förvirrad ett tag men sen så föll det på plats och man har just det säg bra setup för resten av serien. Men det som jag kände saknades lite var kanske. Just karaktärsetableringen. Det var där det brast lite, lite grann. För att det var väldigt många karaktärer som presenterades. Och jag... Det är inte riktigt någon djupare känsla för någon av dem. Jag känner inte riktigt att, att jag fick något... Att jag verkligen vill veta vad som hände för den här personen. Eller så. Men ja, det är som sagt bara ett avsnitt som har gått. Och man får väl ge lite tid.
0: Jo. Men du var inne på det här med den lilla med Mad Men. Mm. Eh, jag förstår helt klart vad du menar. Men... För mig i Mad Men, ofta är det liksom att när de har de här ganska ganska vad ska vi säga, hårda illustrationerna av, av hur långt tillbaka i tiden där i Mad Men, så är det ofta för att visa liksom på skillnader eller visa de här sprickorna i, den, i det perfekta. Det är någon som slår till ett barn, det är någon som eh, brottar ner en tjej och att kolla vilka färger på trosorna, etc. Medan här, här så är det liksom bara som att vi ska titta titta på och de tycker det är vackert eller häftigt på något sätt.
1: Det inte ett av stora problem med just det här alltså maffia, 20-tal och så vidare. Alla karaktärer är ungefär likadana. Alltså det, är så här, det spelar ingen roll om de är så här italienare eller judar eller vad de nu är. Alltså det är ju samma sorts välklädda, snygga storspelare i undervärlden mm. som, som är väldigt lätt att sig av mm. tycker jag. För det, det är en sån
2: Jo, men de har etablerat alla manliga karaktärer på det sättet. Och det finns än så länge efter ett avsnitt i fri, som sagt. Man ska inte säga för mycket än. Men det finns ju inga riktigt starka kvinnor i den här nej, serien. Nej. Alla kvinnor är lite av offer. Här, mm. Vare sig de är horror eller hemmafruar. Ja. Eller, och det tyckte jag kändes lite trist. Jag vet inte fan. De kanske bara, ah, men nej, men så var det på 20-talet. Vi ska hålla det realistiskt. men...
0: Ja, men kvinnor har ju ett liv på 20-talet. också. Ja, men också. eller hur? Ja. Och,
2: skit som om de inte hade det, jag tycker ändå de borde ha skrivit in någon som hade ett liv.
0: Jo, men jag, jag tänker jag tänker lite grann på Sopranos, alltså som var HBOs förra stora maffiaserie. Där hade ju, även om kvinnorna där också liksom spelade en mer vad ska vi säga, perifer roll, så hade de ju ändå väldigt välskrivna karaktärer. Alltså Eddie Falco som Carmella Soprano, eller Tony Sopranos, eh, vad säger man, terapeut. Eh, alltså de är alla väldigt starka kvinnokaraktärer på något sätt som ändå finns i den här väldigt mansdominerade världen. Mm. Men här fanns det nästan ingenting sånt.
1: Ja, jag är sjuk. Alltså, vi kommer ju återkomma till det, men det är ju faktiskt, jag tycker att det är någonting som går igenom i alla de serier vi ska prata om idag. Alltså just det här Lackmustestet, finns det mer än två kvinnor som har namn, eh, pratar de någonsin med varandra och pratar om någonsin med varandra om någonting annat än männen. Liksom. Den, det är Lackmustestet, det är inte så många som klarar. många, äh, många fel. Som klarar det tyvärr. Men kommer ni följa Bård och då?
2: Ja, jag kommer nog göra det.
0: Jag kommer också göra det. Jag har förhoppning på att den tar sig ja, jag eh, ja, För mig så, jag tror jag kommer följa det. Men det finns risk att det blir en sån där serie som jag kollar på sen i vår någon gång. När Kolla i kappen ja, jullovet kanske. Precis, någonting mm. sånt. Vi får se.
1: Vi går vidare då. Eh, kanske lite mer anspråkslös satsning, Nikita. <laughs> mm. Det är ju en, en reboot kan man väl kalla den, eller en lös fortsättning på en gammal Nikita. Ja, så scen.
2: det är ju inte riktigt en reboot heller. Har ni, har ni sett den båda två? Mm. Mm, just det. Ja, men, hur, hur ska man förklara det här? Jo, men den gamla liksom, original Nikita finns ju med med sin mytologi, eller hyfsat intakt i alla fall. Och hon är en av karaktärerna. Hon är nu mer vuxen och har dragit från den hemliga organisationen. Men vi får också en ny huvudperson att följa som är liksom en ung tjej, som som är väl den vi ska identifiera oss med mest tror jag i serien. Så mm. är det väl så det är inte riktigt en reboot utan någon sorts ja, någon sorts, ja men fortsättning kan man säga.
1: Ni Nikita är ute efter hem nu. Vad ska Frida fler från, från det här?
0: Division kallar hon
2: det
1: jag Division. Mm. division. Och hon gör det genom att äh, gå omkring i underkläder och bad direkt. större delen av avsnittet kändes det som. Yep. <laughs> ja. ja. Men det var så här Alltså, potentiellt så har jag Nikita med Maggie Q i huvudrollen potential. För jag tycker ju Maggie Q är ascool, liksom. Mm, ja. Som martial arts liksom, döjare. Men sen där börjar man få dåliga vibbar redan när, liksom... Ja, i första scenen egentligen, som hon är med, så är det liksom baddräktspoolparty hemma hos mafiakillen Och det är bara så här... Oh, jag orkar inte, liksom.
0: Det är Maggie som har producerat där. det ja. <laughs> Jag vet inte, det, för mig var det så här... Eh, när, när, jag såg, när jag såg avsnittet så försänkte jag bara, alltså, ska det vara så här? Och sen, men sen såg jag att det var McG som var producent och då föll på något sätt bitarna på plats lite grann.
2: Jag tror, jag tror inte riktigt att jag hatade lika mycket som ni gör. För att jag tycker ändå, jag är ändå väldigt förtjust i den här typen av kickass-brudar som bara mejar på tv. Jag kan mm. tycka att det är väldigt härligt i sig. Eh, och som sagt, jag tycker Maggie Q var faktiskt rätt bra i den här rollen, trots allt. Ja, absolut. Jag håller med dig mm. 100%. Men, men det som jag hade mest emot Nikita var ju att jag som stort fan av Dollhouse blev ja, riktigt Dollhouse. förbannad. Ja. För att det kändes ju som en... Mm. ren, rak rip-off av Dollhouse. Mm. Om Dollhouse blev nerlagt så, så vill jag inte att Nikita, jag vill att Nikita också ska bli nerlagt för annars finns det ingen rättvisa på jorden. För det var väldigt mycket med konceptet så här, ja men unga människor som tas till en hemlig organisation rycks ur sina liv förvandlas till någon sorts hemliga agenter som sen skickas ut på uppdrag och så har vi en utomstående som vill bring them down och det Ja, medan Dollhouse var fantastiskt så tror jag inte att Nikita kommer att bli det. Och av, av liksom lojalitet mot Dollhouse, hoppas jag att Nikita blir nedlagt. <laughs>
1: ja men det tror jag kommer, det, det, jag misstänker att alltså, det kommer bli nedlagt tyvärr. För att problemet är så här: jag håller med fullständigt om att Kickas brudar är askola men jag tycker att när de kommer i så här formen som The Bride i Kill Bill exempelvis bara älskar jag det, då tycker jag det är skitbra men när man använder dem på något vis alltså man använder karaktären som en förevändning för att kunna ha så här sköna crotch shots <laughs> liksom för att eh, för då kan man göra det och säga ja, men hon är ju så självständig och stark alltså hon är ju inte ett objekt, hon tar ju saken i sina egna händer, bara det att vi väljer att filma henne när hon kommer ut från duschen Alltså jag, jag tycker att det, det lämnar en så här bäsk eftersmak när, det, när man får det i ansiktet gång på gång på gång liksom.
0: Jo men och sen även själva, vad ska vi säga, intrigen som är då den här maktkampen mellan Nikita och Division. Alltså, jag blev aldrig riktigt riktigt sugen på, på att se hur den skulle gå. Alltså för mig, för mig räcker det med ett one man army avsnitt där Nikita går in och röjer och sen är det krig eller anarki, det, det skulle liksom räcka för mig, för min del. Fast, det känns det som om man behöver dra ut en hel säsong på något sätt. Fast jag, jag kan ju gilla den,
1: alltså så här typ Rambo, Independence Day, alla de här, när, man, när liksom, eh, några få personer eller en ensam måste ta sig an någonting som är så sjukt stort. Ja, det, det gillar jag också. Och att hon kan bli en nagel i deras öga och bara in och sabba alla deras operations, liksom. det, det tror jag är Men hur länge kan man
0: spela på det? Ja. Alltså förstår jag menar? Mm. Det känns som att så här, när det har gått fem avsnitt och hon gång på gång har saboterat deras, eh, deras uppdrag så, så blir det ganska gammalt efter ett tag. Jag vet inte, det, det var, det, det var de, de rädslorna som väcktes hos mig i alla fall rent plottmässigt.
2: Ja. Absolut.
1: Ja,
0: Dollhouse-Ripphoffen,
1: den är verkligen eh, är bra att du
0: flaggar ja. den för det
1: är ju <laughs> faktiskt... Eh, jag måste erkänna att jag inte tänkte på det när jag såg det. Men när du säger det så visst. Är Nej, det det så... var det
2: enda jag kunde sitta och tänka på. Ja. Dollhaus kom tillbaka. Kom tillbaka. Ja, de går
1: omkring i de här, så här
2: mjukis-träningskläderna
1: ja, okay. och
0: är så här, ja. Den här Träningslokalen överlag gav ju ganska feta Dollhaus vibbar mm. de, de skulle konversera med varandra och liksom, det var lite hemligt. Sådär. Kommer ni fortsätta titta på den?
2: Jag kommer ändå ge er ett avsnitt till. Sådär, och se om det möjligen
1: kan, kan plocka upp. Men, ja.
0: Nej, jag kommer inte se vidare.
1: Jag tror att jag kommer att se vidare faktiskt. Skön här söndag här eftermiddags serie eftermiddagsserie mm. som bara ger. Men vi skulle bara säga det som, som jämförelse. Parker i Leverage är ju liksom den totala motsatsen mot Nikita exempelvis alltså, så jävla hård, så jävla farlig liksom, på sitt sätt tjuven som är helt omöjlig att stoppa men samtidigt så här, socialt lite awkward lite savant vad gäller liksom inbrottsmetoder och ja, men liksom, jättesöt men exploateras inte på det sättet som som AGQ gör helt tyst <laughs> ingen med mig
0: men om vi går vidare med nästa mans serie då, ja. eh, Shit My Dad Sess, eh, eller Bleep My Dad Sess, som den eh, kommer heta i USA eftersom att ja, man inte får shit i nationell tv där, mm. eh, som är en sitcom med eh, William Shatner i överhållen eh, och bygger på en Twitter feed. Mm. Det, är, det är ett bra uppslag för en sitcom.
2: Alltså det känns ju lite krystat på ett sätt som att... Vad säger ni grabbar? Ska vi bli den det första tv-bolaget att göra tv av Twitter? Det är klart vi ska. Och så gör de det. Att det kanske är ganska mycket av en smart, smart marknadsföringstaktik. Mer än de kanske kommer bygga allt det här faktiskt på Twitter-flödet. Jag gissar att de använder det som en huck och sen så får de väl förhoppningsvis då skriva ett manus löst utgående ifrån det här.
0: Det är annars det absolut största problemet med den här serien att man märker så fruktansvärt tydligt att hela manuset är skrivet runt ett gäng Twitter-postningar. Mm. Alltså det är såhär Shatner som levererar one-liners som är lite så här ja, politiskt inkorrekta eller lite ja, lite edgy sådär. Och, och, och problemet är ju här att de här såna är ju inte edgy överhuvudtaget- eftersom att det samtidigt ska sändas på bästa sändningssid på en jättestor amerikansk kanal. Jag menar, serien får inte ens heta samma sak som Twitter-feeden.
2: Men är det någon av er som har följt Twitter-feeden eller...?
0: Jag har sett en hel
1: del som retweetats. Jag har inte följt själva Twitter-flödet. Men i är serien. det så
2: att man ska kunna, när man tittar på tv-avsnittet, ska man kunna så här,
0: in dem. bam,
2: där kom den som jag såg på Twitter
0: för ett år sedan? Jag har inte följt Twitter-refin och jag kunde pricka in var Twitter-feeds-grejerna mm. fanns.
2: Väntar man på en osynlig trumvirvel så här, efter dem? Nästan.
0: Mm. Eh, det är alltså, flera saker. Bland annat så rätt till ett avsnittet säger William Chattner Oh, sit down, we didn't, actually kill a we didn't accidentally kill a hooker, we had dinner. Och då fattar man direkt, ah, Twitter-feed-grej, och så, ja, så byggs en scen kring det. Liksom.
1: Men det känns som att så här, där en Twitter-feed av det här slaget kan vara jätterolig. snubbel som sitter och postar roliga saker som hans pappa säger- det betyder ju inte nödvändigtvis- att det håller för primetime-television.
2: inte <laughs> lite poängen med Twitter-fiden- att man inte får allt kring sammanhang? Det är roligast när det är lösryckt. Om man då ska konstruera- liksom ett helt, en hel mm. liksom, dialog kring det- så kanske man tappar lite av
1: det. Det känns som här, om, man gör, om man gör en bok- av en blogg exempelvis. då det är en helt annan grej. För om jag tecknar en liten serie- som jag publicerar på min blogg- eh, då kan den serien vara eh, kul att läsa- även i samlad form- men en twitter feed känns alldeles för så här ja, löst hållen.
0: Men det finns ju samtidigt människor som skriver man ska säga mindre romaner eller någonting i sin twitter feed eller har någon slags poesiflöde om man ska säga. så att jag vet inte Twitter-mediet går ju att, att utnyttja till att berätta någon form av historia men
2: fast det är inte poängen då lite att det blir som en haiku ja, eller någonting att just det här precis. att begränsningen i formatet är Definitivt. själva formatet. Och att då försöka bygga ut det blir lite att bara vattna ut det hela.
0: På något jo, sätt. du är helt rätt. Men det av skaparna Willow Grace som ligger bakom den här. Mm. Gör det mer peppade eller mindre peppade? Jag
2: tycker Willow Grace var lite trevligt
0: i och för sig. Lite musik ja. ja, jag gillar också också.
1: Ändå så var jag dåliga vibborna <laughs> Ja, men just det, här, att, att man har William Chattner är ju ingen tillfällighet heller, Nej. alltså då tänker man så okej okay, här har vi liksom en generation av techfolk som
0: gillar Twitter och Star
1: Trek och
0: då kombinerar vi de två och ser vad som händer Men han är ju, alltså, han är ju Danny Crane fast grinig gammal gubbe den enda lilla ljusglimten jag kan se i den här serien det är att man skulle kunna få till en ganska fin relation mellan Chattner och, so och hans son då, som flyttar in hos honom
1: jag kommer inte följa den
2: Nej, jag kommer nog inte heller det. Jag kommer inte heller
0: det. Att den. Det
1: finns väl ganska få så här riktigt bra komediserier. Jag tycker om 30 Rock och eh, Big Bang
0: Theory.
2: Parks and Recreation. Ah, ja,
0: Parks, Parks and Recreation. And Recreation jättebra. Jag gillar även community som kom i fjol. Mm. Mm. Och, och även till viss del Modern Family. Eh, så att det känns som att de, fått, de har liksom förmågan att få till en högst två per år. Mm. Mm. Men det kommer ju alltid sex, sju stycken känns det som. Och så droppar de av ganska snabbt de som inte, de som inte håller helt enkelt.
1: Komedi är ju en sån här sak som... Den har väl ett syfte att man ska skratta. Och om det inte är roligt då, då kan man inte falla... Alltså i en actionserie eller någonting eh, så kan man falla tillbaka på något annat. Om, om Boardwalk Empires plott inte håller så kan man falla tillbaka på och titta på miljöerna och så vidare. Men när det bara är för att man ska skratta och så, så tycker man inte att det är kul. Då, då,
0: ja. Den har laugh track också, vilket är ett stort minus med tanke på att de stora, de som vi nämnde nu som har bra exempel, ingen av dem har laugh track. Så. Men om vi går in till nästa komedi...
1: Terriers, ja, som väl... myspys, privat, däckar-serie. Ja. Um, det är ju ytterligare en serie i den här genren, en manlig duo. Vuxna män gör saker tillsammans. Precis. Ja. <laughs> um, två stycken, alltså jag skulle säga så här om Terriers. Det fanns, det fanns en liten sekund där den visar sin potential och det är det är alltså två privata som inte ens är licensierade privata detektiver det är en gammal fyllo till polis som har slutat och hans polare båda
0: som är en gammal kriminell
1: ja gammal ja. kriminell de är, det är ganska risigt liksom men sen vid något tillfälle så får de höra av riktiga polisen att det här är för stort för er och då säger de, what if we're really big time is just That we don't know it yet. Alltså, där där liksom fanns det en liten glimma som jag kände så här. Ah, men det här kan växa till och bli en ganska mysig så här, slå från underifrån under serie. Men problemet är tonen att det är liksom det flabbas åt porr. Det är liksom. Det är så grabbigt, alltså, Så att jag. Ja, jag blev trött.
2: Längtar man inte jättemycket efter en så här, att en sån serie helt plötsligt ska visa sig att bli en sån här will they, won't they-dynamik mellan de två panliga huvudpersonerna. Så alltså, det är alltid en när det är en man och en kvinna. Ja. Så går man och väntar i fyra säsonger på att de ska hångla och sen göra om de det och så blir det ändå ingenting. Men att det ska bli en sån... Alltså, tänk om Terriers kunde bli så. Det skulle ju vara helt lysande ja. om man blickar som utbytte. Ja. Ja. ja,
0: det skulle faktiskt vara helt briljant. Alltså den enda scenen jag har sett eh, flörtade minsta med det. Det är ju True Blood den här senaste säsongen när mm. Sam, tror jag var, har, har den här drömmen om, om, om Bill.
2: Och fans över hela världen sa squee!
0: <laughs> Definitivt.
1: Men, men i USA där de är så extremt måna om så här demographics, att de ska pricka in med titta siffror och sånt där. Alltså just det här, när man gör den tonen som Terriers har, där det gång på gång är det här liksom lite nedlåtande grabbiga, trots att de är på botten av jävla samhället liksom. eh, och ändå så tar, tar de, lägger de energi på och, och, och trycker ner de kvinnliga karaktärerna. Varför, alltså... Varför... Alltså, är, är, är unga
0: män en sån stor målgrupp i USA att man så här... Att man
2: skiter i alla andra? Ja. ja.
0: Men jag tror inte det här är de unga männen. Jag, jag tror det här är männen som är nyblivna pappor som ska se det här för att känna att de fortfarande att det fortfarande finns män kvar, <går> kvar i USA. Eller vad man ska säga. Vänner. Det finns en scen där, där den enas flickvän berätt, berättar
1: att ja, efter att hon har lagat mat åt de två och står och diskar efter de två så säger hon att hon har jättemycket att göra ikväll därför att hon har ett big test coming tomorrow i hennes veterinärkurs. Och så drar hon någon så här factoid att visste ni att kor har dåliga tänder för att ja, någonting sånt där. Och så blir det helt tyst och så säger hennes pojkvän så här: did you know that bears always shit in the woods? Och så börjar båda två så här, sitta och skratta åt henne och hon blir så skitsur. Och den scenen... De du
2: återberättar dem låter det mer som så här diskbänksrealismen <laughs> som en kommentiserie. <laughs> ja,
1: ja, men liksom... När de två är ensamma i bilen så är det skitmysig stämning. Alltså då är det verkligen så här... Åh, det här skulle jag kunna tänka mig att bara sitta och liksom, titta på. Och de är lite så här dåliga, lite klantiga. Men, men de liksom går upp mot detta och blissemanget. Men sen när de beter sig som jävla Arslän, liksom, och just har det här lågpanna... Ja, Lågpanniga heter mm. det så. <laughs> pannade. Lågpannade.
0: Um, liksom attityden. Ah, jag vet inte. Jag... Nej, och det, nog, det känns som att det absolut inte är en tillfälle att den här serien går på FX. Nej. Som tidigare har haft så här, The Shield. Eh, vad heter den? Brothers of Anarchy, heter den så. Mm. Mm. Eh, och, Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, precis. Eh, och även Nip Tuck. Som alla är så här, väldigt manliga serier liksom. Mm. Ja, det är synd, synd på så rara ärtor. <laughs> skulle man kunna säga. Kommer ni följa Terriers?
2: Ett par av, några avsnitt ska jag ge den. Mm, fattar är, beslut sen.
0: Jag är inne på samma spår faktiskt. Vi mm. hoppas att det kan ta sig lite grann. Jag är
1: samma, samma här. Så vi hoppar hastigt lustigt till The Event.
2: Ja, det här är ju en annan av de här superhypade serierna som mm. alla snackat om.
1: Det är lost. This,
2: this is not this. the event och så vidare. Som hela tråden går ut på här liksom saker som Min, inte är the event.
0: Jag har faktiskt skrivit det i mina anteckningar. The event this is not the event mm. <laughs> som överskrift.
2: Vad ska man säga om den här? Det här är ju liksom så här high concepts det högsta av high concepts liksom. De har ju bara mosat in de har ju mosat in helt, alltså helt otroligt många beståndsdelar i det här första avsnittet. Det är ju helt sjukt. Det är liksom Ja men det är hot mot presidenten. Det är en man vars liv blir raderat. Det är en festman som försvinner. Det är en hemlig anläggning i Antarktis. Det är en mystisk kvinna som man inte vet var de kommer ifrån. Det är en kapat flygplan. Det är liksom en oförklarlig händelse. Det är, de har, man blir lite matt bara av att, av att tänka på det här. Och sen så berättar de ju alltid ihop i någon sorts så här upphackade memento- och berättarstruktur också så här för tre veckor sedan. 36 månader senare, för fem minuter sedan och så... Det är mer att man ska bli insugen. Men grejen är att jag blev faktiskt rätt insugen. Tycker det funka? Jag vet inte. Mm.
1: Vad tycker ni? Jag, jag gillade den ju rent spontant. där Jag tyckte, wow, det här kan bli något. Men problemet med de här... Alltså, de berätt, när de hoppar i tiden så visar de ju också ofta samma sken, fast från olika eh, vinklar. Olika syn, vi, syn, synpunkter, synvinklar. Eh, och mitt problem var lite så här, När de hade berättat det från per, person A's... Eh, perspektiv. perspektiv. först. Tack för, <laughs> tack för att du hittade ordet jag letade efter. När man hade berättat det från person A:s perspektiv först, och sen kvart senare säger det så här: Person B:s perspektiv. Då tyckte inte jag att de andra perspektiven man fick på samma hände gav så himla mycket. Nej,
2: jag håller med. Jag fick nästan känslan av att det här med att klippa det i okronologisk ordning var någonting som hade, de hade kommit på lite i efterhand. Att oh. de kanske inte hade filmat det med den tanken utan mm. det här var något som blev konstruerat i klipprummet.
0: Man kom på att kolla vad mystiskt vi kan göra det om <laughs> vi gör så <laughs> Ja men
2: faktiskt. Så kände jag lite för att jag håller med dig. Det. det var mycket att man inte gav inte så mycket just det där element, jag, momentet.
1: Om någon ber mig så här join the ride så visst det kan jag göra om jag känner att att så här, det är värt den tiden och den, det engagemanget att hänga med i de där knickselkrokarna.
0: Mm. Mm, jag är nog med dig lite grann, Billy. Jag, jag är ganska less på de här serierna där vi i publiken liksom ska sitta och lägga pussel. Eh, Flash Forward var ju ett exempel fr från förra tv-säsongen som också hade den här strukturen där vi, eh, där vi i publiken då skulle vara så fruktansvärt engagerade och hålla reda på så mycket olika saker för att i slutändan då få någon stor mästerlösning på, på hela pusslet. Eh, jag inte, jag, jag, efter Lost som jag verkligen var investerad i så har jag, har jag inte orkat ladda om fullt ut på något sätt. Jag trivs ganska bra i de, i de serien jag följer som är ganska linjära och har väldigt tydliga karaktärer, väldigt utarbetad plott. Han var ju 5 O. <laughs> Ja, det är en serie för mig.
2: för Jag och andra sidan vill ju verkligen ha en sån här serie. Jag, jag har laddat om efter Lost. Jag är redo. Jag vill ta mig an det här nu. Och jag tycker nog, jag tycker nog att, att konceptet och upplägget i första avsnittet av det event är aslovande. Jag tycker verkligen att de har lyckats ja men, lägga ut olika spår och lyckats få mig engagerad. Sen, tror jag, sen undrar jag om de inte kanske lite... Över, övergjorde det lite mm. i, i produktionen av första avsnittet men jag är fortfarande väldigt positivt inställd. Jag inte, får man prata teorier redan i det här skedet?
1: Ja, spoiler alert. Spoiler alert, spoiler
2: ja. alert. Jag har ju en teori redan klar som ju säkert går motbevisas redan i nästa avsnitt men jag tror ju att um, den här att hemliga forskningsanläggningen att det är tidsresenärer där.
0: Aha. Som hålls mot sin vilja då?
2: Som har, ja, som har rest tillbaka liksom, till vår tid för att stoppa. Vi Event.
0: Ah. Det låter ju helt plötsligt blir, jag, blir man mer intresserad Eller mm, <laughs> det. När, har... <här> alltså. när min lilla hjärna klurade fram den här teorin så
2: blev jag också väldigt mycket mer peppad. Men en, <här> en
0: sak som gjorde mig den lite avpeppad det var att jag läste på efter, avsnittet, efter att avsnittet hade visat så besvarade skaparna frågor i sin Twitter av, av allmänheten. Då. Och de tryckte väldigt hårt på det här med att jo, men ni kommer få svar på väldigt mycket väldigt snabbt. Eh, och då helt plötsligt så blev jag istället så här 24 orolig att Jaha, det kommer vara en fråga som ställs i det här avsnittet, besvaras i nästa och så ställs en ny fråga och så kommer det bara vara ett oändligt mysterium som bara fortsätter och fortsätter och det blir, och det blir mer och mer otroliga frågor och scenarier. Det kommer säkert inte bli så, men, men det var en, en sorts fruktan väckte. Men det i
2: mig. är ju den där jättesvåra balansen i den här typen av ja. serier: att man måste kasta åt oss lite köttben då och då, ge oss lite svar. Men samtidigt så får man inte ge alla svar, och man får inte lägga ut för många lösa trådar. Men samtidigt måste det vara tillräckligt för att hålla vår Det är ju helt omöjligt att göra Jag vet inte någon serie som riktigt har lyckats med det faktiskt. Lost hade ju stunder där det lyckades väldigt bra, men också partier där man bara vad fan den konstiga ninjan i det där templet kom igen så här, var ni tvungna att lägga in det här i sista säsongen Va, ja. så att, det är ju skitsvårt att lyckas med och ja, det är ju också helt omöjligt för serieskaparna att veta hur länge deras serie kommer på pengar mm. och hur, hur lång den ska bli så går inte heller att planera det här i förväg så att man förstår att det är ett omöjligt uppdrag men ja
1: Alltså jag, är, jag, jag inser att jag lät mer negativ än vad jag är när jag pratar om det inledningsvis. Jag är positiv, alltså jag, jag, jag söks också in. Men mitt förbehåll det är liksom att jag ser en skillnad på serier som exempelvis Lost eller Flash Forward där karaktärerna själva inte vet någonting. Vi, de, de har ingen aning utan vi får följa med på deras jakt efter ledtrådar mm. jämfört med exempelvis en serie som The Nine som gick härom Det handlar om ett bankrån som gick fel och det var nio gisslan där inne och det var någonting som inte stämde och problemet med den och som det där, den fällan jag ser, kan se The Event kliva i också det är det att karaktärerna vet vad som har hänt de har full koll, medan vi undanhålls den kollen därför att dialogen blir så här att så att du vet när det där hände, vilket då ja men du vet, det där, aha det där ja. alltså, we de... haven't told you everything precis, precis <laughs> alltså, ja,
2: det, är väl det... det är en fälla som är farlig ja, det är väl det i The Event vi ska identifiera oss med den här unge killen, som jag inte minns vad karaktären hette, som... Sean, ja. Sean, just det. Det är, väl, det är väl meningen att vi ska vara Sean och han ska då leta rätt på ledtrådarna. Men ja, jag håller med dig. Det är en fälla de kan hamna i. Samtidigt, jag tror de
0: ju visat att han vet. Det, det, det är ett problem då, att de har ju samtidigt visat att han vet saker. För annars skulle han ju inte gå bord på det flygplanet och försöka kapa det om man inte har fått någon form av instruktion eller, eller någonting i alla fall.
1: Nej, precis. vad det jag upplevde just um... alltså, så här med... Alltså först ser vi honom fråga om han får gifta, fråga pappan om han får gifta sig med, med henne vilket också kändes här okej, okay, här, här lägger de upp för någonting och sen i nästa scen så är han på ett flygplan och ska kapa det och problemet är att och pappan är pilot ja, och problemet är att där och då alltså när jag ser honom i planet vara jättenervös och göra alla de här grejerna så kan jag verkligen vara så här irriterad på att så här, okej okay, vi kommer få backstoring lite senare men jag vill ha den nu, för jag kan, inte, jag kan inte identifiera mig med honom då och där, så att säga.
2: Mm, ja, nej, jag håller med. Det är ett problem, men jag hoppas att de mm. att de löser det problemet mm. på något Jag sätt.
0: kommer att säga i alla fall några avsnitt till. Eh, om, det, om, det, om, det, om jag får samma vibra som jag fick i Flash så kommer jag nog lägga ner Jag följde Flash Forward ända fram till säsongslutet. Om det här känns likadant kommer jag inte göra det, men, men det kan också bli en sån som man tittar i kapsen. Hur känner ni?
2: Jag kommer ju att följa det nu. Jag är redan <laughs> Kroken här. har fastnat i min kind och nu är det bara... Följer med. fiskeligare. Du bara att hala liten. in. <laughs> ja. Ja,
1: jag med, jag kommer att följa det helt klart. Den får, den får säsongen ut. Så får vi se om den... Men jag såg att den rejtade inte särskilt bra på... Premier. Nej, det
2: verkade deppigt redan nu.
1: Så att, med tanke på produktionskostnaderna mm. och sådär så...
0: För att det är fler, fler än mig som är trötta på det här pusselgrejen faktiskt. Jag gillar Fringe där, för där.
2: Och Fringe, underbara Fringe. Aha. Ja,
0: bra. Jag, jag trodde du skulle...
2: Nej, underbara, underbara Fringe.
0: Nej, vi, vi har, vi, jag vet inte, Det får Fringe är mitt loss substitut på något sätt. Mm, det känns som man behöver
1: en sån detox från allt pusselläggande. Ja, sista piloten vi pratar här. This is England 86, eller 86 får vi säga det.
0: Ja, vi säger 86, tycker ja. jag. Eh, det är alltså en, en vad ska vi säga, vidareutveckling på filmen This is England- av Shane Meadows. Um, och den följer upp uh, några år efter att filmen slutade bara. Och uh, följer karaktärerna några år senare helt enkelt. De är kvar i sitt Sheffield. <laughs> um, jag, jag blev sjukt peppad bara efter tio minuter in i den här serien. Mycket för att man, man gillar ju liksom brittisk arbetarklass överlag. Uh, men även för att det finns en värme i, i, i de här karaktärerna och i den här serien som är, är även kända i filmen. så alltså att de, de är så, eh, Även fast de är ganska misslyckade eller ganska, lever under ganska jobbiga förhållanden så är de, finns det ändå så här stark vänskap och så mycket kärlek mellan de här människorna att man liksom, ja, jag vet inte, jag tycker väldigt mycket om dem på något sätt.
1: Alltså så fort det plockar fram scooters och mods och skinheads <laughs> liksom, alltså, det är ju som den anglofil man är så är det ju svårt att inte köpa det. Speciellt i de här extremt färglösa miljön liksom ja den har jag stora förhoppningar på. Ja och jag, alltså
0: jag tänkte på det också. Det, det är en serie som inte är särskilt svårt att spela in. Vi pratade pratade om Borderwoken på här i början där man där man fascineras över hur man lyckas återskapa den här världen. Mm. Att skapa Chefville 86 är inte så svårt. <laughs> det det slänga
2: in en skoter så är man klar <laughs>
0: precis sätt på vad heter karaktärerna en varsin träningsoverall eller någonting i neon, så är, så är du där ungefär. Eh, och det, det, det tyckte jag verkligen gick igen i första avsnittet när de visade alla de här arbetarkvarteren och det. Så att det tycker jag funkar väldigt, väldigt bra. Det finns en skön
1: film som heter The Business som handlar om så här engelska bovar nere på Costa del Sol på 80-talet där de ju langar knark. Och man fick väldigt mycket sådana vibbar av den här
0: med träningsovråler och, och Sergio Takini Ja, sådär. Jag är ju även smått förälskad i, i den här karaktären LOL eh, som eh, faktiskt får korgen, kan jag, lite spoiler men hon får korgen här i första avsnittet redan eh, så att, jag vet inte hu hur det ska gå riktigt nu jag hoppas att det går bra för henne för att hon, jag tycker hon är helt fantastisk och jag kommer kanske som ni hör följa DC 86 väldigt slaviskt faktiskt mm.
2: Jag är lite jag, jag kommer att se den för eller senare. Jag är inte säker på att jag vill se den så här när hösten börjar mörkna och jag kanske vill ha något färgglatt och inte något grått. Inte grått på min tv. Men jag kommer förr eller senare att se men den. Tro att jag, den jag,
0: jag uppmanar dig, det finns så mycket värme. <laughs> så att det, den lyser upp i höstmörkret ändå. Men annars är vi väl ganska överens om att bästa eh, nya TV
1: som dock inte haft premiär nu men som för året är Rubicon. Eller? Ja,
2: jag är ju helt, helt såld på Rubikon faktiskt. Mm. Det, är så, det är så intressant för att jag har läst ganska mycket om den på ja, men fansites och diskussionsforum och sådär. Och det är väldigt många som, som är skitförbannade för att den är så himla långsam. Det är den vanligaste invändningen. Bara, men det händer ju ingenting. Eh, och jag tycker att det är jätteskönt. Mm. Jag älskar att den är så himla, himla ja, men det nystas upp så tråd för tråd och det är ingen broske med någonting och jag känner det är inte ens så viktigt för mig att vi får svaret på det, det är ju en konspirationsserie idag, det är inte så viktigt för mig att vi får svaret på konspirationen ens för att jag är redan, jag, jag gillar de här karaktärerna så mycket mm. nu, att jag vill bara följa dem, de kan få sitta där på sitt underrättelsetjänstkontor och pyssla med sina papper och jag kan titta ändå
0: nej Jag gillar även den även grejen att när man väl får någonting, alltså något svar eller någon form av ledtråd så görs det aldrig någon stor grej av det heller. Mm. Utan antingen så liksom snackas det bort lite grann eller, eller så är det bara någonting som händer och som man själv sitter och tänker på snarare än att eh, karaktärerna gräver ner sig i det och liksom, man, man slår inte på med stora stråkarna och, och vill att det ska bli, få, få, få ett maxeffekt av det. Liksom. Mm. Jag gillar det väldigt mycket. Och sen just det att det inte
1: är pusselläggande alltså man kan intressera sig för konspirationen men precis som du säger så är det ju liksom ja, om de sitter där och pusslar och vi får följa med på resan så go ahead. Mm. Ja
0: och det var ju som Jan Gradvall skrev på sin Twitter också att han älskar Rubicon för att det är så mycket papper.
2: Mm, det är ju det, det är inte så mycket datorer. De får en, en mapp med lite olika Precis. foton och några utskrifter, och så ska de lägga pussel med det där.
0: Och när man ska hitta konspirationerna då är det liksom korsordet i tidningen. Det finns inte ute på någon databas någonstans i Sibirien eller någonting. Utan det, mm. jag, inte, jag tycker väldigt mycket om det.
2: Man gillar ju också att den här. Ja, det är en government agency som för en gång skulle är så himla oglassi. Det, det känns som mina jobbkorridorer och en plastmatta och en ful byggnad med deppig utsikt. Och så sitter de där kring något slitet bord med fötterna
0: på Och gnäller över munkarna. Liksom. Precis. Ja. Och
2: det är, det är väldigt befriande. Det är liksom så himla långt ifrån hela 24-estetiken. Eller...
0: Ja, och jag tror att det är ganska nära så som det faktiskt ser ut på en vanlig så här think tank som det här väl är. Uh, jag, vet inte, jag tycker väldigt mycket om Rubikon det är min, min favorit vi, är helt,
1: vi kan, nu talar jag bara med för mig själv men ni kanske håller med, vi är jävligt trötta på de här eh, transparenta touchscreens som de jobbar med i CSI och, <laughs> och <sådär. laughs>
2: framför gamla hela kul spetspennor på en Precis. kollegieblock
1: och ser man på framtiden så väntar jag också i höst nu står det stilla, zombie zombi serien The Walking Dead, The walking <laughs> dead. Exactly. Tack! Mm. Eh, det, den ser jag ju sjukt mycket fram emot. Jag ja. tror det kommer bli... Vi länkar till eh, trailern för den på, på vår blogg oddpod.se så kan ni kika där. För
0: det. Ja, ja det, Jag ser också väldigt mycket fram emot det.
2: Ja, med Magnifik trail faktiskt. Den ja. lovar mycket
1: Då har det blir dags för veckans postskriptum och den här gången tänkte vi inte tipsa om någon länk eller något läsfärt utan vi tänkte nämna varsin tv-serie som många kanske har missat. Och jag tänkte börja med den nedlagda höjdaren Harsh Realm. finns bara i tolv avsnitt, men det är tolv riktigt, riktigt bra avsnitt. Det var den serien Chris Carter gjorde efter Millennium. Och den var lite för komplicerad för folk att hänga med i, så de fimpade den. Jon Locke
0: har en prominent roll. <laughs> Mycket bra. Ja. Och jag tänkte lite grann med, i anknytning till naturdokumentären vi pratade om förra veckan tipsa om en serie som heter Kosmos av Carl Sagan. Det är hans, vad ska jag säga, flaggskepp i hans tv-produktion som ja, avsnitt för avsnitt går igenom olika delar av vårt universum på ett både poetiskt och vackert och fantastiskt sätt på alla vis.
2: Och jag vill tipsa om uh, Wonderfalls- Um, det här var en serie jag hittade när jag var i depression efter att Veronica Mars tog slut och eh, Desperat ville ha något som liknade det. Och Wonderfalls, den lades ner efter, jag tror bara om hans enda sex avsnitt eller något sånt där. Men hela första säsongen släpptes på DVD så att den går att få tag på. Um, jättehärlig serie om en tjej som bor i, vid Niagarafallen och råkar ut för diverse mystiska händelser.
1: Tack så hemskt mycket för att du kom hit och pratade tv. Åh,
2: oh, det var mitt nöje.
1: Vi är som vanligt tillbaka nästa fredag och eh, maila oss gärna på kontakt oddpod.se och gå in på vår blogg, oddpod.se.
0: Tack så mycket! Tack.